0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. hermano hoy entamos, entramos al séptimo mandamiento. Yo entiendo que tendremos tres predicaciones acerca del séptimo mandamiento. Y esta primera predicación acerca del séptimo mandamiento se llama No adulterarás o no cometerás adulterio, protegiendo la santidad del matrimonio. Y a pesar de que sé que hay personas que no están casadas aquí, este mandamiento es para usted también. Sé que hay personas que están en proceso o apuntan hacia el matrimonio, este mandamiento es para ustedes. Sé que hay jóvenes aquí, jovencitas, este mandamiento es para ustedes también. Vamos a leer la palabra en Éxodo 20. Éxodo 20. Página 76 de la Biblia congregacional, dice la palabra de Dios. Entonces habló Dios, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el nombre el que porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mal, todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. No matarás, no cometerás adulterio, no Hultarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta en el monte. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces Moisés. Entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés le respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Amén. Como fotógrafo he estado en muchas bodas. No sé cuántas veces he escuchado los votos matrimoniales. Y la la realidad es que me gusta ese momento. He percibido, lamentablemente, en muchos de ellos, quizás distracción en algunas parejas, como si no estuvieran seguros de lo que están diciendo. Pero me encantan las bodas cuando miro a las parejas y se ven genuinamente diciéndose los votos, mirándose a los ojos, eh, Tú sientes, yo estoy ahí tirando la foto, mirando, y, pero tú desde acá yo siento es, esa, esa compenetración, esa como si se estuviera uniendo algo en ese momento que en realidad está sucediendo. Y este séptimo mandamiento que vamos a entrar hoy, hermanos, en esta primera parte, vamos a estar hablando precisamente de cómo este séptimo mandamiento protege la santidad del pacto matrimonial protege la santidad del pacto matrimonial. El mandamiento se encuentra en el capítulo 20, versículo 14, es corto, preciso, dice, no cometerás adulterio. Tres palabras, tres palabras. Y me gustaría repasar algunas cosas, porque mientras seguimos hablando de los mandamientos, podemos perderle el punto de vista tanto el contexto como el propósito de la ley de Dios. Estamos hablando que estos mandamientos fueron dados luego de que Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud y el trabajo forzoso que estaban bajo Egipto. Con milagros y prodigios, Dios los sacó y antes de darle su ley hizo un pacto con ellos para distinguirlo de las demás naciones y tener un trato especial con el pueblo de Israel. Los liberta, hace un pacto y entonces le da su ley. Y su ley es una respuesta a ese amor paternal que Dios tiene para con su pueblo. Por eso la serie, esta serie se llama La Ley de Dios, Respondiendo al Amor de Dios. La ley de la libertad. Estamos respondiendo. Cuando guardamos los mandamientos, esta es una respuesta al amor que Dios mostró en la redención. Hemos hablado que el éxodo y la redención de Egipto es un paralelo de lo que hizo también Jesús en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan eso? Y nos encontramos en la segunda tabla de la ley. Aquellos mandamientos que hemos dicho que se tratan más con nuestros semejantes, pero no perdamos de perspectiva que todos los mandamientos provienen del primero. Si pudiéramos verlo de manera gráfica, es como la fuente de todos los mandamientos es el primer mandamiento. Porque al quebrantar cualquier otro mandamiento estamos quebrantando el primero. No hay forma. Todo surge de la exclusividad del amor que tenemos que tener para con Dios únicamente. Cuando matamos, por ejemplo, que Andrés habló del homicidio del corazón, cuando adulteramos que vamos a hablar o comenzar a hablar de eso hoy, cuando damos falso testimonio, cuando no guardamos el día de reposo, todos ellos terminan, la carretera termina rompiendo que no estamos teniendo a nuestro Dios por único Dios y nuestro amor no está siendo exclusivo para Él. Así que aunque estamos en la segunda tabla de la ley y como Pablo dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, y eso está en romano, él dice no deba, nada, no deba nada a nadie sino el amarse unos a otros porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley porque esto dice no cometerás adulterio, ahí está nuestro mandamiento, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O un acercamiento general que queremos hacerse de este este séptimo mandamiento antes de entrar en él. Fijémonos que es el segundo mandamiento que trata directamente con el tema de la familia. Todos tratan con el tema de la familia en algún momento. Pero directamente este es el segundo mandamiento, como el de honra a tu padre o a tu madre, que trabaja con la familia. La familia es importante para Dios, hermano. La familia es importante para Dios. Grábese eso, hermano. Y en un buen matrimonio, el matrimonio, la unión matrimonial es la base de una familia. La familia es la fuente del establecimiento de Dios, del reino de Dios en la tierra. Porque los padres pasan el testimonio a sus hijos ¿De quién es el Señor y lo que hizo? ¿Y por qué debemos servirle? Y las familias son la fuente de la estabilización social, aún tiene un beneficio social. Matrimonios disfuncionales producen un alto por ciento de hijos disfuncionales. Sabemos que hay, hay eh, resiliencia en algunos y hay, no todo termina de esa manera, pero super por ciento de hijos disfuncionales en la sociedad. Las estadísticas están repletas de cuando el padre falta en el hogar, como los hijos, especialmente los varones, la alza en criminalidad y posibilidad de que termine en decepción escolar, o tomando malas decisiones, o hijas teniendo hijos fuera de tiempo, aumenta considerablemente. Y aquí como iglesia, que somos columna y balarte de la verdad, tenemos que hacer una protesta contra el mundo porque es hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Porque el gobierno y los medios de comunicación nos quieren vender que para que baje la violencia y para que haya una mejor sociedad tenemos que educar con perspectiva de género. Cuando las estadísticas apuntan que cuando fortalecemos los matrimonios entre un hombre y una mujer y hay salud matrimonial, hay hijos funcionales, la violencia desciende. Pero ignoramos la la verdad y establecemos ideologías de mentira. Pero mi punto no es atacar los medios ni el gobierno. Simplemente fue un paréntesis para que vean el contexto en que estamos. ¿Qué dice el séptimo mandamiento, hermanos? Porque una cosa, la familia y el matrimonio es una idea de Dios. Esto no viene de los hombres. Es una idea de Dios. Dios instituyó el matrimonio. El séptimo mandamiento lo tienen ahí. Esos 20:15 Dice, no cometerás adulterio. Y yo quiero comenzar a definir ese mandamiento. Vamos a definir. Vamos con calma. Y vamos a ir palabra por palabra como se traduce al español. Porque hay unas versiones que dicen, no adulterarás. El cometerás no está. No hay problema. Está implícito ahí. Pero comencemos con la primera palabra del mandamiento. Y dice... No. Yo, yo, yo me puse a, a buscar en el programa Logos la raíz del no. ¿Qué es no? ¿Qué significa no? Como en hebreo, qué quiso decir no, la, la. ¿Sabe qué significa, hermano? No, <risa> ninguna, nada que ver, menos, ni siquiera completamente no. Cesar completamente, absolutamente no. Ese no que está allí es no. Es una prohibición absoluta del mandamiento que Dios nos está dando. Por eso la lectura enfaticé los no. Más de mil versos en la Escritura nos dicen no. ¿Te has detenido a pensar de cerca o concienzudamente en la palabra no? Se traduce en dos letras, en N-O. Y para el creyente, hermanos, él no es un gran refugio. El no nos libra de muchas tentaciones. El no nos libra de muchos dolores. Nos libra de pecar contra Dios. Para el impío, ¡uy! Decirle no a un impío es un fastidio. Es una ofensa, es una amenaza contra su reino donde él es el rey y quiere establecer su propia ley. Pero para el creyente es un deleite el no. Para el creyente, un no es vida, un no es adoración y un no es semejanza de Cristo. Y si piensas bien, nuestra vida cristiana se trata de muchos no. Gálatas dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Sí, no. Proverbios dice, no te acerques a la puerta de la mujer ajena. No. Números dice, no seas rebelde contra el Señor. Qué glorioso es ese no, hermanos que nos aleja del pecado y nos acerca al carácter de Cristo. Hermanos, decir no, no es legalismo cuando se trata de quererle agradar al Señor y guardar nuestra santidad. El mundo lo ve como legalismo, como hay que exagerar. Entonces son fanáticos. Pero para nosotros es sincera devoción y adoración a Dios. Y aunque antes de nuestra regeneración, hermano. Nuestra voluntad estaba cautiva por el pecado. El pecado gobernaba y y por lo tanto no éramos libres. Ahora como hemos sido redimidos y estoy hablando a los creyentes y esto es una marca para que tú sepas identificar si eres un creyente o no. El creyente ha sido libertado para que pueda obedecer a Dios. Por lo tanto la victoria sobre el pecado es una marca distintiva del creyente. ¿Y sabes lo que sucede? Que nos acercamos a la tentación con la mente incorrecta. Cuando la tentación se acerca a nosotros, venimos con la mente de que no podemos. Cuando Dios ya nos ha hecho libre para vencer sobre ella. No es que podemos en nuestras propias fuerzas, pero podemos porque nos amparamos en el poder del Espíritu que está en nosotros obrando. Hermano, la vida cristiana es un asunto de voluntad y no de sentimientos. La voluntad dice sí y dice no, y se aferra a esa determinación por la palabra de Dios y no a los sentimientos engañosos de nuestro corazón, hermano. La vida cristiana es un asunto de voluntad. Claro que no podemos escoger a Dios en nuestros delitos y pecados, Él tiene que hacer una obra en nosotros, pero ahora que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, podemos servir con libertad al Señor. Usted sabe que cuando Jesucristo vino a la tierra, el Señor, nuestro amado Señor, nuestro hermano mayor, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y saben lo que contestó Jesús a las tentaciones? Como hombre y como Dios. No. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo a Dios servirás y solo delante de Él te postrarás. Él usó las escrituras para fundamentar su no. Y venció la tentación y nos dio ejemplo de cómo nosotros también podemos vencer las tentaciones. Y usted sabe que cuando Jesús estuvo en Semanía orando y le ora al Padre y dice, si es posible, para ti todo es posible. Y a mí este texto... No sé ni cómo entenderlo. Siempre me saca de mi comfort zone teológico. Señor, para ti todo es posible. Dios, para ti todo es posible. Pasa de mí esta copa. Y Dios el Padre dijo no a su propio hijo. Para que sea posible que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Oh, hermano, el Padre derramó la copa de su ira sobre su hijo. La ira justa por nuestro pecado. Para libertarnos de la maldición del pecado y de la ley sobre nosotros. Yo te pregunto, comenzando a aplicar este sermón, ¿a qué cosas, personas, escenarios Dios te está llamando hoy a decir no? Pues son muy teólogos y muy espirituales. Pero a fin de cuentas, la fe es práctica. Requiere que tomemos decisiones. De lo contrario es, como dice Andrés, un hábil paloteo. Quizás sea una persona a la que hoy tú tienes que decirle no a esa relación. Porque sabes que no te conviene. Porque los hermanos te han advertido. Quizás sea un tiempo de ocio, un momento en el día donde tienes que decir no y comenzar a hacer tus disciplinas espirituales. Quizás sea las redes sociales, que son una fuente de tentación para ti. Hermano, y no estoy hablando de legalismo. No estoy hablando de legalismo. No estoy hablando que porque un hermano no use redes y otro sí, uno más espiritual que otro. No estoy diciendo eso. Usted conoce la concupiscencia de su corazón. Y la realidad es que Dios tiene, dependiendo de esa misma concupiscencia, trato con cada uno de nosotros. Porque todavía en nosotros hay rastros de ese viejo hombre. Y hay cosas que yo me debo limitar más que mis hermanos. Y otras cosas que no. Y en su relación con Dios, usted sabe cuáles son. No estoy hablando de legalismo. Y si somos honestos, hermanos, y comenzamos a definir este mandamiento, ya nos damos cuenta, no hemos comenzado ya con el adulterio. Y este no tiene que ver también con pensamientos lujuriosos, tiene que ver también con con lo que estamos mirando, pensando, y vamos a entrar pronto a eso. Pero pero comenzando este mandamiento, nos damos cuenta de que estamos quebrados. Pero si tú reconoces que estás quebrado, si tú reconoces tu bancarrota espiritual, gloria a Dios porque estás por buen camino. El arrepentimiento y la vergüenza que trae la culpa es una buena señal para que levantes tu mirada a aquel que vivió una vida perfecta en tu lugar. Porque nuestro hermano mayor Jesús, el Hijo de Dios, como hombre, vivió una vida de muchos no. Una vez le dijeron, quiero seguirte, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no vine para ser servido. Le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el Señor que, que por medio de su no al pecado, hoy tenemos una vida santa delante de Dios en representación. También podemos mirar a su Palabra. Y podemos ver los ejemplos desde el Antiguo Testamento, podemos aprender de nuestro hermano José. Que en Egipto tenía todas las, las, si si usted se pone a pensar, tenía todas las eh, cosas que se requieren para poder justificar su pecado. Había sido abandonado por sus hermanos en un pozo, estoy hablando José en Egipto, el hijo de Jacob. Había sido traicionado, había pasado, sido vendido. Llegó a la casa de Spotify, había sufrido una vida de injusticia. Estaba solo en la casa, nadie iba a ver su pecado. La esposa le la esposa de Spotify quería acostarse con él. Él tenía todas las posibilidades para decir que sí y se, se mantener oculto su pecado. Y el momento en que ella le ofreció adulterar, porque ella es la que iba a adulterar contra su esposo. Él no le dijo, lo que pasa es que te voy a explicar la doctrina del Evangelio y de la santificación. No, hermano. Dios no nos está llamando en momentos de tentación a explicarle el Evangelio a nadie. Si algo he aprendido, un libro que no recomiendo mucho, Una Vida con Propósito. Recuerdo que fue uno de los primeros libros que leí cuando un muchacho decía, con el diablo no se discute, se le cuelga el teléfono. Hay momentos que no estamos para discutir. José razonó este pecado es contra Dios ven el argumento de José no es que me siento mal está mal me enseñaron que está. no es que esto es contra Dios salió corriendo y yo me lo imagino diciendo no porque este no cometerás adulterio es un acto que toca nuestra voluntad y ahí viene la segunda palabra cometerás no cometerás adulterio Es una acción deliberada el adulterio. Es una acción voluntaria el adulterio. Es una acción premeditada el adulterio. La persona no es una víctima de una circunstancia. Es que yo soy débil. Es que ella me provocó. Es que el ambiente me llevó. No, adulterar no es involuntario. El adulterio es un acto voluntario. Consciente. No estoy hablando de la violación ni nada por el estilo. Estoy hablando de un adulterio con la la acción voluntaria de cometer adulterio. O fornicación, que también se traduce en el Nuevo Testamento. ¿Han escuchado? Es que esa persona cayó en adulterio como si estuviese caminando y... Como si hubiese caído. ¡Ay, me tropecé! Nadie cae en adulterio, hermano. Sino que vamos haciendo la escalera para llegar a él. Porque el adulterio físico cometido es la última expresión de lo que se estaba belgando en los deseos en el corazón. Y aquí tenemos que entrar a la anatomía del pecado, en la tentación del adulterio. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 14. Porque esta misma anatomía del pecado fue la anatomía que engañó a Eva y que engañó a David y que nos engaña a nosotros hoy. Santiago 1, del 13 al 14. El reloj le empezaron cuando empecé a leer el texto. Cuando pongan la prédica es después que terminé leer el Éxodo 20. Está bien, sí que si se acaba el tiempo, pues... No van a ver el mundial, ok. <ríe> Santiago 1, 13 al 14. Dice la palabra del Señor, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra tentado, si habla también de prueba difícil o circunstancia difícil, pero también puede hablar de tentación con el pecado. Dice un comentarista que la tentación siempre lleva una carnada que provoca los deseos, algo que llama la atención, la carnada no solo atrae al que va a pecar o al que está siendo tentado, sino que esconde, esa carnada esconde que ese pecado va a traer sufrimiento y castigo y consecuencias. Versículo 15. Entonces la concupiscencia de tu interior, Después de haber concebido, es decir, y esto es un paréntesis mío, el deseo formado al interior, mira esa palabra que usa, concebido, da a luz el pecado. Aquí vemos una determinación en la mente de pecar contra Dios y el pecado siendo consumado, o sea, el acto de pecar da a luz la muerte que es la consecuencia de ese pecado. ¿Fijaron el, el lenguaje de, de la anatomía del pecado? Para, se parece a la que Jesús usó para el nuevo nacimiento. Tú no puedes ver el reino de Dios a menos que la cierres de nuevo. Por aquí también hay un aspecto de concepción. Y cuando dice que el pecado, después de haber sido concebido, esto habla de un tiempo. Para que haya una concepción requiere tiempo y un desarrollo de algo en el interior. Ningún Pecado externo encontrará su expresión externa, a menos que sea eliminado rápido de la mente. Todo pecado externo ha sido concebido. Le hemos dado tiempo. Lo hemos desarrollado en el interior. Y lo que sucede es que da a luz aquello que concebimos. Desde el interior se revela hacia afuera de la persona ese pecado. No viene de afuera, dice Jesús, sino que toda guerra, toda cosa mala viene desde el interior del corazón del hombre. No es que las personas son tóxicas, no es que el ambiente es tóxico, no es que ya se viste de una manera provocativa, no es que... No, 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 del interior. Del interior. Y lo que da a luz es la muerte, dice el texto. Contrario a la vida. El pecado concibe lo contrario de lo que promete. Siempre promete satisfacción, siempre promete plenitud, y al final te deja con lo contrario, muerte. Y dice un autor, cuidado, que una vez concebido el pecado, el muchacho crece rápido. El muchacho crece rápido. Ningún adulterio, mis hermanos, comienza en la cama, sino en el corazón. Y en la próxima predicación vamos a abundar un poco más en el tema del adulterar en el corazón. Pero mientras tanto vamos a seguir definiendo entonces qué es adulterio. Porque nos quedamos en no, terminamos cometerás y ahora vamos a ver el adulterio. El adulterio es una violación, hermanos, a la santidad del pacto matrimonial. En sentido particular y literal ocurre cuando un hombre casado toma una mujer que no es la suya o una mujer casada toma un marido que no es el suyo para tener relaciones íntimas, que están delimitadas para el matrimonio de esa persona. También hace referencia a un hombre casado o mujer casada teniendo intimidad sexual con un tercero, esté casado o no. Y en las Sagradas Escrituras, el adulterio era un equivalente al rompimiento del pacto avalado por Dios y bendecido por Dios. En un momento dado, los israelitas iban a llevar el las ofrendas de, 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 de celebración a Dios, de adoración y si el Señor se prende contra ellos en Malaquías 2.14 y le dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido tú desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Malaquías 2.14, Dios le llama a la mujer de tu pacto a la compañera de juventud, a la esposa de esos hombres que estaban siendo infieles, dejándola, reprobándola para estar con otras mujeres injustificadamente y venían a Dios a ofrecer sacrificio. Dios detesta el adulterio. El mundo podrá televisarlo, celebrarlo, encubrirlo, practicarlo, pero el pueblo de Dios debe aborrecer el adulterio. Porque es quebrante el pacto. Por lo tanto, el séptimo mandamiento presupone el matrimonio. ¿A quién le vas a decir no adulterarás si no hay una relación pactual? Por lo tanto, de matrimonio. Por lo tanto, es importante sentar las bases de lo que es el matrimonio según las escrituras para ver entonces la seriedad de quebrantar el pacto matrimonial. Y lo que me queda del mensaje, vamos a enfatizar en ese punto. Así que, hermanos, y como dije al principio, aunque no estés casado, hay implicaciones para ti también. ¿Qué es el pacto matrimonial? Porque hay muchos artistas que cambian de esposo cada cierto tiempo y la gente lo aplaude. Yo escuché recientemente una persona que decía, una celebridad puertorriqueña, que ella cambia su pareja como un cheque semanal, porque si no le funciona, lo bota. Esa es la mentalidad pragmática que tenemos acerca de las relaciones. Algo que me funcione a mí. Eso es lo que el mundo dice. Pero nosotros, inmersos de un mundo oscuro, tenemos que tener una definición para el matrimonio que sea bíblica, porque somos lúdicos y una baluarte de la verdad. Así que el matrimonio es un compromiso que debe tomarse con mucha seriedad, hermano. Jóvenes que están aquí que aspiran al matrimonio, jóvenes que aún todavía no están en edad de casarse. El matrimonio es un compromiso que debe tomarse con mucha seriedad y conciencia, ya que él mismo se compone de la unión voluntaria y para toda la vida de un hombre y una mujer. Esto quiere decir que al unirse al matrimonio, el hombre y la mujer asumen los compromisos y las obligaciones del pacto que hacen delante de Dios. Dios es quien se constituye testigo y juez de ese juramento. Por lo tanto, el matrimonio es como una de las más profundas uniones espirituales y corporales de un hombre y una mujer. Miren esto, hermano. Qué hermoso. En las Escrituras, el matrimonio es visto como una relación de por vida entre un hombre y una mujer que se establece mediante un pacto ante Dios. Y Dios, miren, miren, y yo después de estudiar esto, creo que después de la próxima boda que vaya no la voy a ver igual, aunque yo tenía una idea, pero al estudiarlo lo vi más todavía. Incrédulos o no, que se casan. Creyentes o no, que se casan. Porque Juan el Bautista reprendió también a Herodes cuando quería tomar la mujer que no era suya. El punto es, creyentes o no, que se casan, cuando se unen en pacto matrimonial, En esa ceremonia de celebración nupcial, Jesús citando el Génesis, dice lo que Dios unió que no lo separe el hombre. Dios actúa en medio de una celebración de pacto matrimonial porque Él es quien une a esas personas en un vínculo. Que no lo separe el hombre, dijo Jesús. Ocurre algo profundamente espiritual que quizás no es perceptible pero está sucediendo pero aún más allá de eso yo quiero que vean esta imagen espiritual del matrimonio que compete a los creyentes más que cualquier otra persona el matrimonio hermanos es una representación de Cristo y su iglesia desde el antiguo testamento y vaya conmigo a Jeremías 2. Miren el lenguaje que Dios usa para hablar de su pueblo. Jeremías 2. Jeremías 2. Versículo 2. Dice, recuerdo hablando a Israel, el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, desierto por las tierras no, cauti- no, no cultivadas, hablando de Israel antes de conquistar la tierra prometida. mire el versículo 19, tu maldad te castigará por tu, ¿qué? Infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de Él. Israel abandonó a su esposo, que era Dios como nación. Versículo 20. Desde hace mucho quebrantaste el yugo, ahí está la palabra. Te quitaste las ataduras, es como si un hombre se quitara el anillo. Y dijiste, no quiero servirte. ¿Y qué hizo? Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución, hablándole a su pueblo, de cómo fue detrás de otros dioses falsos. Y ni hablar de, de Oseas, ni hablar de Oseas, que es una parábola del matrimonio de Dios con su pueblo. Él le dice en Osea 1.19, yo daré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho de mi justicia, amor y compasión. Él fue, compró esa mujer prostituta, la lavó, la limpió, le quitó el nombre de sus ídolos y le dijo, no te acostará más con ellos. Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo como el matrimonio, como un hombre y una mujer. Y más aún en el Nuevo Testamento, esto es revelado con mayor claridad. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué vino primero? ¿El matrimonio de un hombre o una mujer? ¿O la relación de Cristo y la iglesia? Segunda de Pedro dice que el cordero estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que la relación de Cristo y la iglesia, antes de que Dios instituyera el matrimonio de Adán y Eva, ya estaba contemplado desde la eternidad pasada. O sea que el matrimonio físico de hombre y mujer, de Adán y Eva, simplemente es una sombra, una parábola de lo que iba a ser la relación de Cristo con su iglesia. El evangelio está primero que el matrimonio físico. Y por ende, para el creyente tiene que tener un peso aún mayor. Porque estamos representando la unión eterna de Cristo con su iglesia. Y eso es lo que Pablo dice en Efesios 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, Efesios 5.31, y se unirá a su mujer, los dos, dos serán una sola carne. Y él dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio, Pablo? Yo me hablo de Cristo y la iglesia, pero tú no estás hablando del matrimonio. Sí, del matrimonio hombre a mujer, pero el matrimonio del hombre a mujer representa a Cristo y la iglesia. Un misterio, hermano, no es algo, no, eso no es. Es algo que no se entendía plenamente en el Antiguo Testamento, algo que no era claro o que no estaba eh, expresado con mayor luz, pero que en el Nuevo Testamento se expresa con claridad. Y ese es el misterio revelado. Que el matrimonio entre Adán y Eva y el matrimonio ahora de los creyentes es una sombra, un reflejo del amor de Cristo como esposo por su iglesia y del amor de su esposa a la iglesia que se somete a Cristo. O sea, que la imagen de Cristo y la iglesia y el evangelio está en juego en nuestros matrimonios. Y esta es una de las razones por la que el adulterio es condenado. Por Dios. Porque el hombre que adultera representa a Cristo como infiel. Uy. Y la mujer que adultera representa a la iglesia como aquella que se va detrás de los ídolos. Y yo te pregunto, ¿tú tienes esta visión elevada del matrimonio? Esposo que estás aquí, ¿tú eres la imagen de Cristo en tu casa para tu esposa? ¿Estás liderando con amor y gracia a tu esposa que está aquí? Esposa que estás aquí, ¿eres tú la imagen de la iglesia en tu hogar para tu esposo? Sumisa al liderazgo de tu esposo y siendo de ayuda idónea sirviéndole. Soltero que estás aquí que miras al matrimonio, ¿estás entendiendo el compromiso serio delante de Dios de lo que un matrimonio llamado a ser y representar? Soltera que estás aquí, la pareja que estás buscando, ¿aspira a ser como Cristo? soltero que estás aquí la pareja que estás buscando aspira a ser como la iglesia que se someta a Cristo porque el pacto matrimonial es algo bien serio y es determinante tiene consecuencias para toda la vida terrenal de una persona Creyente que están aquí ¿cómo está nuestro matrimonio? Miembro de iglesia bíblica metro ¿Estamos honrando ese pacto matrimonial al ser exclusivos en nuestro amor para nuestros cónyuges o las mismas caricias o formas de hablar que hacemos con nuestras esposas las tenemos con terceras personas? Porque hay un tema de exclusividad en el matrimonio. Hombre, estás satisfecho en tu esposa a la que Dios te dio. ¿Estás satisfecho en ella? Mujer, ¿admiras a tu esposo más que tu jefe? ¿Más que cualquier otro hombre? ¿Lo admiras? ¿Lo respetas? Porque precisamente, y miren esto, cómo Dios emplea un marco de protección contra la impureza sexual con el matrimonio. Nuestra satisfacción en nuestros cónyuges únicas es el remedio para no ser tentados en adulterio. Dios provee el marco del matrimonio para que satisfazgamos, nos satisfacamos mutuamente todos los deseos uno con el otro. La primera boda fue en el, en el huerto del Edén. Y Dios puso al hombre allí. Y en Génesis 2, después que Dios expresó que todo era bueno. Había sido bueno, había sido bueno en gran manera, había sido bueno, había sido bueno. Cuando ve al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¡Wow! No es bueno. Dios declaró que algo no es, algo que él mismo hizo. No es bueno que esté solo. Esto habla de la necesidad del hombre de compañía, a menos que tenga el don de abstinencia y el, como Pablo habla pero todo hombre y toda mujer no es bueno que el hombre esté solo y él le hace una ayuda idónea para él y sabe lo que el Señor hizo, le trajo todos los animales y empezó a nombrar a Adán todos los animales todos los animales león, leona verdad, eh, caballo, yegua todo lo demás imagínate todos los nombres de animales pero en el versículo 20 dice Mas Adán nombró a toda bestia ave de los cielos y todo el ganado del campo un gran trabajo y al final de terminar su trabajo dice Mas Adán no halló ayuda idónea para él se imagina el sentimiento de frustración de Adán no halló entonces Jehová lo hizo caer de un sueño y mientras dormía de la costilla Jehová tomó al hombre hizo la mujer y miren el lenguaje se la trajo Adán, y la expresión de Adán, ahora esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Qué alegría debió sentir Adán y qué alegría debemos, y ese mismo contentamiento debemos tener hacia nuestros esposos y hacia nuestras esposas esta es la mujer de mi pacto este es el hombre de mi pacto mi pregunta ese mismo contentamiento y alegría es lo que está en tu relación matrimonial hoy porque eso es clave para evitar la tentación del adulterio en el matrimonio y es interesante que Dios y Moisés hacen un comentario porque Moisés está escribiendo el Génesis y le dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer hablando no solamente de unidad física o sexual sino unidad como un ser emocionalmente y luego dice, y serán una sola carne ahí está hablando de una unión física y sexual y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban hermanos Esto fue antes de la caída. Yo sé que por la caída y por el pecado que habita en nuestros corazones, el matrimonio a veces es difícil. Porque por la maldición de la caída los roles se quieren revertir, los hombres nos quieren liderar, las mujeres quieren dominar, el orgullo, sabemos todo eso. Pero si tú eres creyente, Dios está revirtiendo los efectos de la caída en ti por medio de su espíritu. Por ende, esta imagen del Génesis debe ser la imagen que tú debes aspirar en tu matrimonio. Y yo no sé cómo está tu matrimonio hoy, pero sí te puedo decir que para Dios es importante cómo está. Olvídate de predicarle al mundo. Olvídate de ser el youtuber de la vida. Olvídate de ser el mejor en tu trabajo. Olvídate de todo eso. Mira tu matrimonio y pregúntate si refleja lo que la Biblia se supone que refleje, una unión de personas, una unión sexual, sí, también sexual. Y las aplicaciones prácticas para esto están en proverbio. Yo no tuve ni que decir, ¿qué? ¿Cómo practicamos? ¿Cómo aplicamos? No, no, están en Proverbios Y todos me van a acompañar porque las vamos a ver, aplicamos y terminamos. Vayan a Proverbios capítulo 6. ¿Cómo entonces cuidamos la santidad del matrimonio en contra de adulterio, hermanos? En primer lugar, Proverbios 6, 21 al 23. El padre le da un consejo a su hijo y le dice de la ley, de la palabra, versículo 21, grábatelas en tu corazón, cuélgatelos en el cuello, cuando camines te servirán de guía, cuando duermas te vigilarán el sueño, cuando despiertas hablarán contigo, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y la disciplina es camino de la vida, te protegerán de la mujer malvada, mujer malvada, y de la mujer ajena, y de su lengua, seductora. Escucha hombre que estás aquí. Está atento a la ley del Señor y llénate de la palabra del Señor. Memorízate la palabra del Señor. Estudia las escrituras y no dejes de rogar por ser librado de la tentación porque es la palabra del Señor que va a cuidar tu corazón y te protegerá, dice el texto, de la mujer malvada y de la mujer ajena y de su lengua seductora. Es un mandato que tenemos. Versículo 25. Mira lo que dice también. Hombres, mujeres que están aquí. No abrigues. Yo estoy en la nueva versión internacional si no me equivoque. No abrigues en tu corazón. deseos por su belleza. ¿Se la palabra concebir? Ni te dejes cautivar por sus ojos. Pues la ramera vas tras un pedazo de pan. Pero la mujer otro hombre busca tu propia vida. Hermano que estás aquí, vigila los deseos desordenados de tu corazón que no son para tu esposa. No permitas un pensamiento o un deseo sexual o de cualquier otra índole que no tenga que ver con tu esposa. No abrigues en tu corazón el deseo, dice el texto. Y no, ahorita entendimos que era qué. no. No lo permitas, no lo dejes concebir en tu corazón. Esposa que estás aquí, concebir la idea de estar con otro hombre. Porque quizás el esposo de la otra la trata mejor que a mí. No concibas ese deseo. No lo permitas. Nosotros somos diferentes, el hombre y la mujer. Los hombres eh, atendemos a lo físico, la mujer al trato. Pero aún así son deseos desordenados del corazón que no están correctos. Y no podemos enseñarle teología a nuestra carne. Tenemos que arrancarlo. Cuando digo enseñarle teología, es ponerte a pensar, bueno, pero si Dios, pero no, 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 no. No huye de las pasiones juveniles, aunque también está hablando otro contexto, pero me gusta esa palabra, no huye, Proverbios 6, Proverbios 6, 27 al 29. Y esto es una advertencia que hace las Escrituras. ¿Puede alguien echarse las brasas, hablando de, la, de, la, de la, quizás la leña, en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Medita mi hermano y mi hermana que está casado aquí. En las consecuencias del adulterio, el adulterio destruye la familia, arruina a los hijos, quebranta la confianza, mancha el testimonio del evangelio, hiere a la iglesia y destruye tu alma y el futuro de quien lo comete. Piensa en las consecuencias del adulterio. Yo sé que parece colorido al momento, pero de verdad vale la pena no caigas en la carnada de abrigar ese deseo en tu corazón. Y caminar en pos de ese deseo. Versículo 32 de ese mismo capítulo dice. Porque el que comete adulterio le faltan sesos. Le falta la cabeza, dice. El que así actúa se destruye a sí mismo. Es de necios. Proverbios 5.8 Proverbios 5.8 Dice, aleja, hablando de la mujer ajena, de la ramera, de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Nunca piense que tú eres fuerte. Hace tiempo leímos un libro de pureza y el libro donde decía mucho eso. Nunca piense que eres fuerte para la tentación. No te metas en la boca del lobo, en otras palabras. Siempre piensa que eres débil y de hecho el mandamiento dice no cometerás adulterio. Cuando tú le dices a un niño no te trepes ahí porque es capaz de hacerlo. Piensa que eres capaz y piensa que eres débil. Por lo tanto, nunca pienses que eres fuerte. Aléjate, aléjate, aléjate de ese camino. Rodéate de hermanos pa- piadosos. Abre tu vida a ellos. Sé vulnerable con ellos. Dile cuando estás siendo tentado para que ellos te guarden también de caer. Dios provee la comunidad como un resguardo contra la tentación. Esposa, esposo que está aquí, no te permitas conversaciones por texto, por mensaje, cuestionables con otra mujer o con otro hombre que no sea tu esposa. No lo hagas. Aléjate de contextos donde puedas ser tentado. ¿Vas a un viaje de trabajo y vas solo con una compañera? ¿Es sabio irse solo? ¿Vas a estar en una reunión? ¿Vas a dar consejería? ¿Es, es, ¿Es prudente que estés solo con una mujer en una oficina? ¿Por qué no vas a un lugar público? ¿Por qué no te acompaña otra persona? Y está fuera de la conversación, pero está cerca. Aleja de ella tu camino, de la tentación. Nosotros oramos, líbranos de tentación, pero también Dios nos da sabiduría para ser librados de la misma. Limita el contacto físico con tu esposa. Sé prudente con los abrazos, con la forma de tocar a una mujer, un hombre que no es tu esposa. ¿Por qué tenemos que estar sobándole el pelo a una mujer que no es nuestra mujer? ¿Por qué tenemos que estar haciendo eso? No tenemos que estar haciendo eso, por ejemplo. Y tenemos que hablar claro, hermano, no, no, no. aquí no hay niños, bueno, hay niños, pero <ríe> escuchen niños las advertencias también. Porque ustedes muchas veces saben de lo que estamos hablando. Proverbios 5, y estoy terminando, yo sé que están ahí, pero estoy terminando. <ríe> Como predicadores, ¿quieren me da cinco minutos más? Levanten su mano. Proverbios 5, del 15 al 19, eh, los hago reír para que me den cinco minutos más. Proverbios 5, miren esta advertencia, hermano, o este o este consejo de la Palabra. Y me encanta que esté en la palabra, que Dios es sabio. Bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y ustedes saben a lo que se refiere esto. Se derramarán tus fuentes por las calles, las corrientes de las aguas por las plazas. Sean para ti, oh hombre y mujer, que estás aquí, esposa y esposa. Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate en la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Dios da el matrimonio para que podamos satisfacernos unos a otros en amor, en unidad y la pregunta es mujer, ¿estás tentando a tu marido? porque Pablo dice que a menos que sea por oración y mutuo acuerdo no se despeguen no dejes que se seque el pozo o tú tienes un ayuno eterno muy espiritual ¿verdad? hombre, ¿estás liderando esa área? tú también tienes que proveer los espacios y las emociones para tu mujer. Un hombre que está trabajando todo el tiempo y que llega a las 11 de la noche y a las 11 de la noche que su mujer está cansada. Hermano, me quiero también, pero nada, nosotros tenemos la verdad, tenemos que hablar la verdad. Sea sabio. ¿Cuándo fue la última vez que sorprendiste a tu esposa? Para llevarla a comer, para salir de la rutina para avivar esa llama. No empiecen a pellizcar así. Pensaba también cuándo fue la última vez que le diste un beso apasionado a tu esposo o a tu esposa. Y parecen preguntas que no deberíamos decir aquí. No, porque ningún placer fue creado por el diablo, hermano. Todo placer y todo disfrute y deleite fue creado por Dios. El diablo lo que hace es distorsionar el momento, el lugar y la forma de hacerlo para que pequemos contra él. Pero en su tiempo y en su momento es hermoso. Estaba viendo las estadísticas que no hay ninguna otra pareja que disfrutan más la intimidad que las parejas cristianas y casadas. El mundo parece anunciar mucho y blofear de que viven libres y que viven supuestamente todo este tiempo de maratones y todas estas cuestiones. No, no, hermano. Es el matrimonio. Aún mismo las encuestas dicen eso. ¿Cómo está nuestra intimidad en el matrimonio? La Biblia no calla en cuanto a eso. La Biblia hace advertencia. La Biblia hace advertencia. Y obviamente esta intimidad está limitada para aquellos que se han comprometido, se han unido en pacto matrimonial y entonces también la unidad física. Los dos son parte de un matrimonio. Proverbios 5:20 al 21. Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre, y esta es la advertencia, están ante los ojos del Señor. Los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y él considera todas sus veredas. Recuerda esta advertencia esposo y esposa que estás aquí. El texto quizá no lo ve tu esposo. La conversación quizás no la escuchó tu esposa. El pensamiento quizá no lo vean tus hermanos. Pero el Señor ve. El Señor escudriña, el Señor mira él considera el camino. Y un día todos nosotros estaremos ante el tribunal de Dios y serán reveladas todas aun las intenciones del corazón y todo lo que hicimos y pensamos. Hermanos, pero también hay esperanza. Porque por el pecado lamentablemente y de hecho, Jesús En el Nuevo Testamento Dios salida a la parte víctima o o la parte eh, que recibió el el adulterio para ser liberada del pacto matrimonial. Si una persona comete adulterio contra su esposo, por ejemplo, esposa a esposo, el esposo queda libre de tomar la decisión de salir del pacto matrimonial. Así de, de horrible es el adulterio, que Dios mismo, en ese sentido, lo permite. No tiene que ser así, puede haber perdón, sí, si hay arrepentimiento, pero Dios lo permite. Igualmente, si una esposa o un esposo abandona a su esposa, Pablo dice: A paz no he llamado el Señor, sepárese. Si lo abandona. Por esos dos motivos. Pero sabemos que eso ha sucedido en la vida de muchas personas, consecuencia del pecado. Pero hay esperanza, hay perdón. Si fuiste creyente que estás aquí, y yo sé que este tema quizás es fuerte porque quizás en tu vida pasada este pecado era característica tuya. Pero la buena noticia y la esperanza es que hay perdón y gracia en Jesús. Quizás como Pablo decía, esto te describía, esto eran algunos de vosotros. Pero Pablo dice, ya habéis sido santificado, ya habéis sido lavado, ya habéis sido justificado. Te tengo noticias, Dios no se acuerda de tus pecados. Él te ha perdonado en Cristo si has puesto tu confianza. El día que creíste en Él y confiaste en su promesa, todos esos adulterios, todas esas fornicaciones, toda esa vida pasada quedó perdonada. No hay acusación, no hay condenación. Gloria a Dios por su sangre preciosa y esperanza. Tus pecados fueron soportados, tu viejo hombre ya no existe, ha sido crucificado con Cristo. No hay condenación. Él te quitó las vestiduras de suciedad y se puso sus vestiduras nuevas para quien no ha creído todavía y no ha puesto su confianza completa en Jesús, demostrando su fe con verdadero arrepentimiento, dándole la espalda a pecado, al pecado, y uno de ellos el adulterio o la fornicación, y camina en por de la santidad. Hebreos 13 dice que honroso sea el todo en matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y yo te pregunto, ¿Tú estás listo para ese tribunal? Todos aquí vamos a a ser juzgados. Ya estamos siendo juzgados y vamos a ser juzgados. Pero tú que no has creído y te has arrepentido de tus pecados, no tienes abogado. Te vas a enfrentar a la justicia de Dios. Corre hoy para salir de esa condena por tus pecados. Él te ofrece Hoy Él te llama a salir de ese adulterio espiritual que estás viviendo porque sabes que existe Dios y estás sirviendo a otros dioses como el dinero, el mundo y te estás sirviendo a ti mismo. Escucha hoy su voz y no endurezcas tu corazón. Jamás serás ser razonable, mis hermanos. Y incrédulo que está aquí, aquí. Jamás será razonable un día de más adulterio en la relación donde tú has ofendido a Dios y que Él te ofrece su perdón hoy. Jamás será razonable el que Dios te ofrezca su perdón a pesar de que has sido tú el que has adulterado contra Él y que tú digas un día más. Todavía no estoy listo. No desprecies su llamado. Vamos a orar, hermano.